0: பதினேழாவது ஸ்லோக்கம் உத்தமபுருஷேத்துதோக்கிஷ இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற பகுதிகளில் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் அமைந்துள்ளது இங்கு பகவான் முழு வேதாந்தத்தையே மிக சுருக்கமாக கூறினிமேல் பகவான் பண்புகளைத்தான் மீண்டும் பேசப் போகின்றார் என்று மூன்றாக பிரித்தார் எவைகளெல்லாம் உண்டோ அவைகளை இம்மூன்றாக பிரித்தார் கஷரப்புருஷக என்பது அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த இந்த உலகம் அவைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றன என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஐந்து சூக்ஷமமான பூதங்கள் பிறகு ஸ்தூல பூதங்கள் பிறகு புவனங்கள் வாழ்வதற்கு தகுந்த இடம் பிறகு உடல்கள் என்றெல்லாம் பிரிந்துள்ளது என்று பார்த்தோம் அக்ஷர என்றால் முழுமையாக அழிக்கப்படாதது காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்ற மாயை இந்த மாயை ஞானத்தினால் மட்டும் நீக்கப்படுகிறதே தவிர அதற்கு அழிவில்லை ஒரு ஜீவன் மாயையிலிருந்து விடுபட்ட போதிலும் மாயை என்பது பரமாத்மாவினுடைய உத்தம புருஷனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தியாக இருந்து கொண்டே வருகிறது அதனுடைய தன்மைகளையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த இரண்டு பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசினார் இனி பதினேழாவது ஸ்லோகத்திலும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலும் மூன்றாவதான உத்தம புருஷனை பற்றி பேசுகின்றார் அதை நாம் பார்த்தோம் உத்தம புருஷக து அந்யக அந்யக என்றால் கஷர அக்ஷர புருஷனை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் இங்கு வேறுபட்டவன் என்ற சொல் வேறுபட்ட சொபாவத்துடன் கூடியவன் கஷர அக்ஷரப்புருஷனுக்கு என்னென்ன தண்மைகள் பார்த்தோமோ அதற்கு முற்றிலும் வேறான தன்மையை உடையதுதான் உத்தம புருஷனாக இருக்கின்ற தத்துவம் அதைத்தான் பரமாத்மா இது உதாகிருதக வேதங்களில் மற்ற இடங்களிலெல்லாம் பரமாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது இவர் லோக திரயமாவிசிய இந்த மூன்று லோகத்தையும் வியாபித்து தாங்குகின்றார் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கின்றார் அவ்வியம் அழியாதவராகவும் இருக்கின்றார் என்று ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்தோம் இனி இந்த உத்தம புருஷனுடைய தன்மையையும் நாம் பார்க்கலாம் எப்படி கர புருஷக என்ற தன்மையை பார்த்தோம் அக்ஷர புருஷக என்ற மாயா சுரூபத்தை பார்த்தோம் அதேபோல் உத்தம புருஷனையும் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த உத்தம புருஷனுடைய பங்கு என்ன இந்த உலகத்திற்குள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் உத்தம புருஷனுடைய ரோல் பங்கு என்ன என்ற கேள்வி வருகின்றது காரணம் காரியம் என்பது இந்த உலகம் காரணமாக இருப்பது மாயை அதாவது அக்ஷர புருஷன் அப்படி அக்ஷரப்பு காரணமும் கஷர புருஷன் காரியமும் என்று கொண்டால் இந்த உத்தம புருஷனுக்கு என்ன வேலை என்ற கேள்வி வருகின்றது அப்பொழுதுதான் முதல் லட்சணமாக இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இந்த உத்தம ஒரு விதத்தில் காரணம்தான் எப்படிப்பட்ட காரணம் உபாதான காரணம் இதையும் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் உபாதான காரணம் முக்கியத்துவம் இல்லை விவர்த்த காரணம் விவர்த்த காரணம் என்றால் தன்னுடைய சொரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் தன்னுடைய தன்மையை இழக்காமல் வேறொன்றை தோற்றி வைப்பது அபரிணாமேசதிரூப அபரிணாமேசதி என்றால் பரிணாமம் மாற்றத்தை அடையாமல் தன்னுடைய தன்மையில் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் காரிய ஜனகம் ஒன்றை உற்பத்தி செய்வதுதான் விவர்த்த உபாதான காரணம் அல்லது விவர்த்த காரணம் அதற்கு நாம் பார்க்கின்ற உதாகரணம் கயிறு இருக்கின்றது கயிற்றினுடைய தன்மை அளிக்கப்படாமல் பாம்பானது அதில் நாம் பார்க்கின்றோம் பாம்பானது உருவாகிவிட்டது இந்த பாம்புக்கு கயிற்றை நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்று சொல்வதில்லை விவர்த்த காரணம் என்று சொல்கின்றோம் காரணம் கயிறு தன்னுடைய சுரூபத்தை மாற்றாமல் பாம்பை உருவாக்கி இருக்கின்றது இதில் என்ன ரகசியம் இருக்கின்றது என்றால் வர்த்த காரணமாக இருப்பது எதை தோற்றி வைத்ததோ அதற்கு இருப்பை கொடுக்கின்றது சத்தா கயிறு இருக்கின்றது என்று பாம்பு இருக்கின்றது என்று அறியாமையில் சொல்கின்றோம் உண்மையில் இருத்தல் என்ற தன்மை கயிறுக்கு சென்று விடுகிறது அறிவு வந்ததற்குப் பிறகு இருத்தல் என்பது அழிந்து விடுவதில்லை பாம்பு என்பதுதான் சென்று விடுகிறதே தவிர இருத்தலுக்கு நாசம் வருவதில்லை நம்ம வந்து ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் ஒன்றை பார்த்திருந்தால் பாம்பு இல்லை என்று முழுமையாக சொல்லிவிடுவோம் இருத்தலும் இல்லை பாம்பும் இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு தவறும் ஒரு ஆதாரத்தில்தான் நடைபெறும் அவ்விதத்தில் கயிற்றை பார்த்து பாம்பாக பார்க்கும் பொழுது பாம்பு இருக்கின்றது என்ற இடத்தில் இருத்தல் உண்மையில் கயிற்றை சார்ந்தது அந்த இருத்தலை கொடுப்பதுதான் விவர்த்த உபாதான காரணம் அப்ப உத்தம புருஷன் என்ன செய்கின்றார் என்றால் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்துக்கு இருத்தலை கொடுக்கின்றார் அதை வாங்கிக் கொண்டு இருத்தலை கடன் வாங்கிய மாயை இந்த உலகமாக மாறி க்ஷரப்புருஷனாகவும் மாயையாக இருக்கும் பொழுது அக்ஷர புருஷனாகவும் இருக்கின்றது இதுதான் முதல் லட்சணம் இப்ப முதல் லட்சணம் வந்து இருத்தலை கொடுத்தல் சத்தா தாதா சத்தா என்றால் இருத்தலை தானம் செய்தல் தான் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் இருத்தலை கொடுத்தல் இது முதல் சொரூபம் பிறகு தான் மாற்றத்தை அடையாத காரணத்தினால் இங்கு பகவான் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அவ்வியம் வியயம் என்றால் செலவு என்று பொருள் அது வந்து சாதாரண வழக்கில் ஆனா சாஸ்திரத்துக்குள்ள வியம் என்றால் தேய்தல் விகாரத்தை அடைதல் மாறுதல் அவ்வியம் என்றால் நிர்விகாரம் விகாரத்தை அடையாமல் இருத்தல் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் இருத்தல் ஆனால் கஷர புருஷனாக இருக்கின்றதே இந்த உலகம் இது ஒவ்வொரு நொடியும் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்ப நம்ம இந்த பில்டிங்ல இருக்கோம் இந்த பில்டிங் இப்படியே இருக்காது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த பில்டிங் ஆனது என்ன செய்து விடும் அழிந்து விடும் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு இது அழிந்து விடும் என்றால் அந்த நொடி க்ஷணத்தில் இதனுடைய சக்தியை இது கட்ட ஆரம்பித்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு நொடியும் இதனுடைய சக்தியை இது இழந்து கொண்டு வருகின்றது இதுதான் மாற்றம் அதே போல அக்ஷர புருஷனிடம் மாற்றத்திற்கான பீஜம் இருக்கின்றது இங்கு மாறாதது அவ்வியம் இனி அடுத்தது ஒரு முக்கியமான லட்சணம் சாட்சி சுரூபம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் அதை இங்கு பகவானை குறிப்பிட்டுள்ளார் பரமாத்மா இது உதாகிருத்தக பரமத்மா இங்க பரம என்பது சாக்ஷியை குறிக்கின்றது ஆத்மா என்றால் அறிவு சுரூபம் சாக்ஷி சொரூபமாக அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது அதான் பரமாத்மா ஆத்மா என்றால் சில சமயங்களில் நம் மனதில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பத்தையும் குறிக்கலாம் என்னுடைய ஆத்மா உடலை விட்டு சென்று விட்டது ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் எதை சொல்கின்றோம் பரமாத்மாவை சொல்வதில்லை ஜீவாத்மாவை சொல்கின்றோம் ஆகவே இங்கு பகவான் இந்த உத்தம புருஷன் என்பவன் இந்த அகில உலகத்துக்கு மட்டும் ஆதாரமாக இருப்பவன் அல்ல ஒவ்வொரு சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற சாட்சி சைதன்யம் சாட்சி என்றால் அனைத்தையும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் எப்படி என்றால் மாற்றத்தை அடையாமல் மாற்றத்தை அடைஞ்சும் வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாற்றத்தை அடையாமலும் வேடிக்கை பார்ப்பவன் இங்கு சாட்சி என்று சொல்லப்படுகிறது அதான் ஆத்மஸ்வரூபம் பரமாத்மஸ்வரூபம் இங்கு ஈஸ்வரக என்று சொல் வந்துள்ளது நாம் பொருள் பார்த்துள்ளோம் ஈஸ்வரக என்றால் தலைவனாக விளங்குபவர் இந்த சிரால் நமக்கு பாதிப்பு வருகின்றது அப்படி பாதிக்கப்படாதவர் சொல் இருக்கின்றது என்றால் அனைத்தையும் தாங்குபவர் எப்படி என்றால் விவர்த்தமாக இருந்து கொண்டு தாங்குபவர் இவ்விதத்தில் ாக இருந்து அனைத்தையும் தாங்குவவர் இனி கடைசியாக நாம் பார்க்க வேண்டிய சொல் லோகத்யம் ஆவிஷ்ய லோகத்யம்னா மூன்று உலகையும் ஆவிஷ்ய என்றால் வியாபித்து இங்கு லோகத்ரயம் என்பதற்கு நாம் மூன்று அர்த்தம் கொடுக்கலாம் ஒன்று புவனத்ரயம் மூன்று உலகங்கள் மூன்று உலகம் என்றால் பூகு என்று அனைத்து சிருஷ்டியையும் வேறொரு கோணத்தில் மூன்று லோகமாக சொல்லப்படும் அதாவது அனைத்து சிருஷ்டியையும் அனைத்து உலகத்தையும் ஆவிசிய என்றால் அனைத்து உலகத்துக்குள்ளும் நுழைந்து அதை தாங்குகின்றார் பூர் புவ சுக என்ற மூன்று லோகம் அல்லது மூன்று அவஸ்தை லோகத்ரயம்னா அவஸ்தா திரயம் ஜாகர சொல்ற மூன்று அவஸ்தையையும் தாங்கி வருகின்றார் அல்லது மூன்றாவது பொருள் ஷரீரத் மூன்று ஷரீரத்திற்குள்ளும் வியாபித்து தாங்கி வருகின்றார் இப்ப லோக திரயம் ஆவிசிய என்றால் மூன்று ஷரீரத்தையும் வியாபித்து அல்லது மூன்று உலகத்தையும் மூன்று அவஸ்தையும் உண்மையில் எல்லா பொருள்களும் வருகின்றார் யாரையாவது அவர்களுடைய நம்ம சுமந்துட்டு இருக்கணும் இருக்கின்ற தோஷம் எல்லாம் நமக்கு வந்து அப்படி இந்த உலகத்தையே வியாபித்து உலகத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு ஏதாவது தோஷம் வந்து என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது ஈஸ்வரக என்ற சொல்லே விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது சந்தேகத்தை நீக்குகின்றது இருப்பினும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த சந்தேகத்திற்கு தெளிவு காட்டுகின்றார் மீண்டும் உத்தம புருஷனுடைய லட்சணத்தை கூறி அனைத்தையும் தாங்கிய போதிலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்ற கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் அப்போத்தி லோகே வேது புருஷோத்தமக ஸ்லோகத்தில் உத்தம புருஷனுடைய சுரூபம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் நாமும் அந்த வார்த்தையை பல சமயங்களில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதனுடைய சரியான அர்த்தத்தை இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் நாம் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை கடந்தது எல்லாத்தையும் கடந்தது அதி தத்துவம் வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம் பல முறை கேள்விப்பட்டிருப்போம் கடவுள் சொல்லுக்கே அப்படியும் ஒரு பொருள் சொல்வார்கள் கட என்றால் கடந்து அனைத்தையும் கடந்து உள் என்றால் உள்ளும் இருக்கின்றார் கடந்தும் இருக்கின்றார் உள்ளும் இருக்கின்றார் எல்லாவற்றையும் கடந்து இருக்கின்றார்ந்தாவே வேந்த கிளாஸுக்கு வந்தாவே நீ எல்லாத்தையும் கடந்துட்டியான்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டியா எல்லாத்தையும் கடந்து விட்டாயா என்று சொல்வார்கள் கடந்து விட்டால் தாண்டி விட்டால்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றோம் அவர் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்தவர் எல்லாத்துக்கும் கடந்து இருப்பவர் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அதே போல இந்த பிரம்மன் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் கடந்தது என்று சொல்வோம் கடந்தது என்றால் என்ன அதனுடைய தன்மைதான் இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அதாவது டிரான்செண்டென்டல் சொல்றது ஆங்கிலத்துல கடந்து செல்லுதல் டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன் வேற சேர்த்திக்கும் டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன் அனைத்தையும் கடந்து விடுதல் அதெல்லாம் நம்ம அதி தத்துவம் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவோம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் நான் வந்து இருக்கின்றேன் இங்கு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு வரலாம் எதையெல்லாம் கடந்திருக்கின்றேன் அதை முதல் வரியில் சொல்கின்றார் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நான் கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு மீண்டும் சொல்கின்றார் அக்ஷரா உத்தமக அக்ஷரத்தையும் நான் கடந்துள்ளேன் அக்ஷர புருஷனை காட்டிலும் கடந்தவனாக மேலானவனாக இருக்கின்றேன் இப்ப நான் எதையெல்லாம் கடந்திருக்கின்றேன் ஷரபுருஷனையும் அக்ஷர புருஷனையும் கடந்தவனாக நான் இருக்கின்றேன் அதான் முதல்வர் இதை சொல்கின்றார் இருக்கிறது ரெண்டுதான் கரமும் அக்ஷரமும் காரியமும் காரணமும் இந்த இரண்டையும் நான் கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் காரிய காரண அதிதக அகம் காரியும் காரணத்தையும் கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் அக்ஷராத் அபி என்றால் அக்ஷரத்தை காட்டிலும் இருக்கின்றேன் மேலானவனாக கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் யாது காரணத்தினால் அப்படி இருக்கின்றேனோ அதனால் என்னை புருஷோத்தமாக என்று அழைக்கிறார்கள் இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் நாம் அதையும் பார்த்துவிட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இரண்டாவது வரியில் ால் நான் கஷரத்தையும் கடந்து அக்ஷரத்துக்கும் மேலானவனாக இருக்கின்றேனோ அதான் இருக்கின்றேன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் கடைசி சொல் புருஷோத்தமகி நான் புருஷோத்தமனாக இருக்கின்றேன் எப்படித பெயர் பெற்றவன் ஆக புருஷோத்தமாக என்று அழைக்கப்படுபவன் ஆக பிரதிதகன அழைக்கப்படுபவன் ஆக என்னையெல்லாம் புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் அப்படி நான் இருக்கின்றேன் யார் எங்கு என்ன இவ்விதம் அழைக்கிறார்கள் லோகே வேதேச்ச உலகத்திலும் வேதத்திலும் வேதத்துக்குள்ளேயே எனக்கு புருஷோத்தமன் ஒரு பெயர் இருக்கிறது இந்த உலகத்திலும் அப்படியொரு பெயர் இருக்கின்றது உலகத்தில் இருப்பவர்களும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் வேதமும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கின்றது இவ்விதம் அழைப்பதற்கு காரணம் நான் கஷர புருஷனையும் அக்ஷர புருஷனையும் கடந்திருப்பதனால் கரத்தையும் அக்ஷரத்தையும் கடந்திருப்பதனால் என்னை உலகமும் வேதமும் புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கின்றது புருஷோத்தமன் வார்த்தை எப்படி வந்து உத்தம புருஷனை திருப்பி போட்டா புருஷோத்தமக புருஷக அக்ஷர புருஷக உத்தம புருஷக அதத்தான் பகவான் வந்து புருஷோத்தமன் என்று என்னை அழைக்கிறார்கள் இவ்விதத்தில் உலகமும் லோகமும் வேதமும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்க காரணம் நான் கஷரத்தையும் அக்ஷரத்தையும் கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் இனி நாம் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம எந்த விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் என்றால் கடந்து இருத்தல் என்பதனுடைய லட்சணம் என்ன அதி தத்துவம் என்பதனுடைய லட்சணம் என்ன அதுக்கு அழகான சமஸ்கிருத லட்சணம் இருக்கு இந்த மாதிரி சில முக்கியமான வார்த்தைக்கு ஒரு அழகான லட்சணத்தை பார்த்தோம்னா நன்கு நமக்கு புரியும் முதல்ல சமஸ்கிருதத்துல கூறிவிட்டு பிறகு நம்ம வந்து விளக்கத்துக்கு வரலாம் நம்ம எந்த லட்சணத்தை பார்க்கிறோம் கடந்து இருத்தல் என்பதனுடைய இலக்கணம் அசங்கத்துவம் ஆதாரத்துவே சதி அசங்கத்துவம் அதி தத்துவம் ஆதாரத்துவே சதி என்றால் ஆதாரம்னா அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருப்பது ஆதாரமாக இருந்து கொண்டு அசங்கத்துவம் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் இருத்தல் ஆதாரமாக இருந்து கொண்டும் அசங்கமாக இருத்தல் அதுதான் அதிதத்துவம் ஆதாரத்துவே சதி அசங்கத்துவம் இப்ப வந்து ஒன்று நமக்கு ஆதாரமா இருக்கு அதே சமயத்தில் அசங்கமா இருக்கு இப்ப கார்பெட் இருக்கு ஜமக்காலம் இருக்கு அது நமக்கு எல்லாம் ஆதாரமா இருக்கு ஆனா அசங்கமா இருக்க அசங்கமா இருக்கிறதில்ல அசங்கமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு வேக்கும் கிளீரலாம் அவசியமே கிடையாது சுத்தமா அப்படியே இருக்கு ஆனா அப்படி இருப்பதில்லை நம்ம வந்து அதுல அமரும் பொழுது நடக்கும் பொழுது உடலில் இருக்கின்ற அசுத்தங்கள் எல்லாம் அதில் நமக்கு படுகின்றது காரணம் என்ன அது ஆதாரமாக இருப்பதனால் அப்படி பொதுவா எவைகளெல்லாம் தாங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ ஆதாரமா இருக்கோ அவைகளெல்லாம் எதை தாங்குகின்றதோ அதனால் மாசுபடுகின்றது அதனால் பாதிக்கப்படுகின்றது சங்கதோஷம் வந்து விடுகின்றது அதனாலதான் நம்ம ஒருவரை ரொம்ப சார்ந்திருந்தோம்னா அவருடைய குணமெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் ஒரு நண்பன் சில ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து இனியொரு நண்பரையே சார்ந்திருந்தா அவனுடைய குணமெல்லாம் வந்துவிடும் நல்ல நண்பனா இருந்தா நல்ல குணம் வரும் வேறு விதத்தில இருந்தா அந்த குணமும் வந்து அப்படி ஆதாரத்துவமும் சங்கமும் சேர்ந்து வருகின்றதுவம் என்றால் ஆதாரமாக கொண்டு அசங்கமாக இருத்தல் சங்கம் இல்லாமல் இருத்தல் இந்த அசங்கத்துவம் தான் அதீதத்துவம் அர்த்தம் இப்ப நான் வீட்டிலேயே இருந்து கடந்தவனா இருக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா எந்த செய்யாம எந்த பொறுப்புல இருக்காம இருக்கின்றேன்னு அர்த்தம் கிடையாது அனைத்தையும் செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் அசங்கமாக இருத்தல் நம்ம சாதாரணமா என்னென்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உலகத்துல எப்படி இருக்கணுமோ என்ன பண்ணணுமோ பண்ணி கொண்டு ஆனாலும் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருந்தால் அதான் அதிதத்துவம் அல்லது ஆதாரத்துவே சதி அசங்கத்துவம் ப்பொழுது ஒரு பொருள் ஆதாரமாக இருந்து கொண்டு அசங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன நிபந்தனை கேள்வி ஒரு பொருள் வந்து ஆதாரமாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் அசங்கமா இருக்கணும் ஆதாரமா இல்லாம அசங்கமா இருக்கிறது ரொம்ப சுலபம் அதை தான் ரொம்ப பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த வீட்டுல இல்லாம எங்கேயோ இருக்கிறது சுலபம் வீட்டுக்குள்ளையே இருந்துட்டு பாதிக்காம இருக்கிறது தான் கஷ்டம்னு சொல்லுவார்கள் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் ஒரு வீடெல்லாம் கறி பூசி இருக்கான் அதுல இருந்துட்டு கறி ஒட்டாம இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவார் அப்படி நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டியது இருக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அதனால என்ன எந்த பொறுப்பு இல்லாம ஓடிடலாம் அப்படின்னு பல பேரத்துக்கு தோணும் ஆனா ஏன் ஓடாம இருக்கிறார்கள் தெரியுமோ அப்படி அசங்கமா போகணும்னா உள்ள இருக்கிற வாசனைகளை எல்லாம் டேலி பண்ணிட்டு போயிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற வாசனைகள் நம்ம சும்மா இருக்க வைக்காது ஆகவே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னவென்றால் இந்த அசங்கமா இருக்கிறது எப்ப கடினமா இருக்கு வோ அதற்குள்ளிருந்துட்டும் அசங்கமாக இருக்கிறது கடினமாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது எந்த இடத்துல உள்ள இருந்து கொண்டே அசங்கமாக இருக்க முடியும் என்றால் அதாவது நாம் ஆதாரமாக இருந்து கொண்டு எதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றோமோ அதை ஆதாரமாக இருக்கின்ற நமக்கு கீழான சத்தா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே புரியல அதிக புரிந்து கொள்ள முடியும்னு சில பேர் கேட்கலாம் ஆனா வேற வழி கிடையாது இதை புரிஞ்சாத்தான் அது புரியும் கீழான சத்தா மேலான சத்தான என்ன முயற்சி பண்ணுவோம் புரிந்து கொள்வதற்கு அதாவது எப்ப இது பாசிபிள் எப்ப வந்து நம்ம ஆதாரமாகவும் இருந்து கொண்டு இதை லௌகீகமா சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உலகத்துல எல்லா விவகாரம் பண்ணிட்டு சாதாரணமா இருந்துட்டு நாம பாதிக்கப்படாமல் அசங்கமா எப்ப இருக்க முடியும்னா இருக்கின்ற ஆதாரமாக இருக்கின்ற நாம் அல்லது எந்த ஒரு தத்துவம் எதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அது தன்னை காட்டிலும் கீழான இருப்பை உடையது என்று புரிந்து வேண்டும் தன்னைவிட லோயர் ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட்டி குறைவான சத்தா அது உடையது நான் அதை விட மேலான இருப்பை உடையவன் உத்தம புருஷக பாரமார்த்திக சத்தியம் இது வந்து வெறும் வியாபகாரியம் பிராதிபாசியம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர வேற வழி கிடையாது அதை புரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அதீதனாக முடியும் அது வரைக்கும் அதீதன் அதீதன்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர ஆனா அதீதனாக முடியாது உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் அதாவது நம்ம வந்து ஒன்னுக்கு ஆதாரமா இருக்கும் அந்த ஆதாரமா இருக்கும் பொழுதே அதனுடைய விளைவுல பாதிக்க கூடாதுன்னா எதற்கு ஆதாரமா இருக்கிறமோ அது கீழான இருப்பை உடையதாகவும் உன்ன கொஞ்சம் சொல்ல போனா பொய்யாகவும் நான் மெய்யானவனாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு முறை பார்த்துருக்கோம் இந்த ட்ரேடுன்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் இந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடுவார்கள் அதில் ஒவ்வொரு ஊர் இருக்கும் அதுலயே கரன்சி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி விளையாடும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த பிரிண்ட் கரன்சி இருக்கு அது ரொம்ப உண்மையானது அதில் ஜெயிலெல்லாம் இருக்கும் அதில் சில லாஸ் வரும் கெய்ன் வரும் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் அதெல்லாம் அது இருக்கு பெரியவர்கள் வந்து குழந்தைகளோடு விளையாடுகிறார்கள் அப்படி குழந்தைகளோடு பெரியவர்கள் விளையாடும் பொழுது அவர்கள் வந்து மேலான சத்தாவில் இருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் வந்து கீழான சத்தாவில் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த பிரிண்டட் கரன்சி அந்த விளையாட்டுல நோட்டெல்லாம் இருக்குது அஞ்சு ரூபா நோட்டு நூறுரூவா நோட்டு பத்தாயிரம் ரூபா நோட்டெல்லாம் அதில் இருக்கு விளையாட்டு தானே அதனால் அதெல்லாம் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த குழந்தைக்கு பணம் வர வர உற்சாக அதிகம் அதில் லாஸ் ஆக அந்த குழந்தைக்கு துக்கம் அதிகமாக இருக்கு இவர் எப்படி இருப்பார்னா பெரியவர்கள் விளையாடும் பொழுது இதுவரும் பேப்பர் தான் நூறு ரூபாய்க்கோ அல்லது ஐம்பது ரூபாய்க்கோ வாங்கின இந்த பேப்பர் சொல்லி இவர் வந்து அந்த பேப்பரை பேப்பரா பார்ப்பார் கரன்சியா பார்க்க மாட்டார் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் வேல்யூ அதிகம் இவருக்கு வந்து என்னென்ன பெரியவருக்கு வந்து வேல்யூ கிடையாது அப்போ நல்லா விளையாடுவார் சஞ்சலம் இல்லாம விட நன்கு விளையாடி அதே சமயத்தில் அசங்கமாக இருப்பார் ஆனா இவருக்கு கவர்மெண்ட் பண்ண கரன்சி இருக்கே அது இவர விளையாடிட்டு இருக்கும் அது இவருக்கு சத்தியம் இவர் வந்து முத்த புருஷன் ஆதாரத்துவே சதி அசங்கத்துவமா இவர் இருப்பார் காரணம் என்னன்னா எதை இவர் இப்பொழுது தாங்குகின்றார் அந்த விளையாட்டை தாங்குகின்றார் அந்த விளையாட்டு இவரை விட கீழான ரியாலிட்டி கீழான இருப்பு இவர் வந்து மேலான ரியாலிட்டியில் இருக்கார் அப்ப என்னாகும்னா அதற்குள் இருந்தும் அசங்கமாக இருக்கின்றார் இப்படி எதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டா இருக்கோ எதெல்லாம் ஆப் ரியாலிட்டி கீழான இருப்புடன் இருக்கின்றதோ அதற்குள்ள நம்ம இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம் கீழான ரியாலிட்டியா இருந்தும் கூட அதற்கு மோர் ரியாலிட்டி கொடுத்துட்டோம் அம்மா அம்மா சீரியல பாத்துட்டு அழுகிறது வீட்டுல அழுகிறது போதாதான் ஏதோ ஒரு கற்பனையான ஒரு கதையா அதை பார்த்துட்டு அழுகு கொண்டு இருக்கிறார்கள் சொல்லி அது வந்து லெஸ் ஆர்டர் அதுவே கற்பனை தான் கதை தான் ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா என்ன வருதோ அதெல்லாம் நமக்கும் வருகின்றது அது போய் என்று பார்க்கும் பொழுது பிறகு நமக்கு பாதிப்பு வருவதில்லை அப்படி ஒன்று ஆதாரமாகவும் இருந்து கொண்டு அசங்கமா இருக்கணும்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட்டி ரெண்டு இது நடைபெறும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் நான் உலகத்தை காட்டிரும் மேலான இருப்பை உடையவனாக இருக்கின்றேன் அதான் பாரமார்த்திக சத்தியம்னா உயர்ந்த ரியாலிட்டி மேலான இருப்பு இந்த உலகம் எல்லாம் வெறும் வியாபகாரிக சத்தியம் வியவகாரத்துக்கு இருக்கு ஆனா உண்மையில் இல்லை அப்படி நான் இந்த கஷரமான உலகத்துக்கு என்றால் எதில் மேலானவன்னா சத்தா விஷயத்த இருப்பில் மேலானவனாக இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அக்ஷராதபி மாயையை காட்டிலும் மேலானவனாக நான் இருக்கின்றேன் அதனுடைய இருப்பு என்னுடைய இருப்பை விட கீழானது அதுக்கு நான் கொடுக்கிற ரியாலிட்டி எனக்கு சமமான ரியாலிட்டியை கொடுப்பதில்லை நம்ம எப்ப துக்கப்படுவோம்னா ஒரு வார்த்தையை கேட்கறோம் அதற்கு எனக்கும் சமமான ரியாலிட்டியை கொடுத்துட்டா துக்கப்படுவோம் அது ரொம்ப குறைவான இருப்பு என்றால் நம்ம துக்கப்பட அர்த்தம் ஒருவர் வந்து ஒருவரை பார்த்து கழுதைன்னு சொல்றார் இவர் கோபம் வருதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த வார்த்தைக்கும் அவருக்கும் சமமான ரியாலிட்டி கொடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வேறு நான் வேறு தன்னை அந்த வார்த்தையோட பொருளோட சம்பந்தப்படுத்தவில்லை என்றால் அது நமக்கு துக்கம் வராது இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் இந்த உலகத்திலிருந்து துக்கப்படுறமோ அப்பொழுது என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த உலகமும் நாமும் சரிசமமா இருக்கம்னு அர்த்தம் இந்த உலகம் நமக்கு துக்கப்படுத்தவில்லை என்றால் நாம் இந்த உலகத்தை அதிதாக கடந்து இருக்கின்றோம் அப்படி இங்கு பகவான் சொல்றார் உத்தம புருஷனாக இருக்கின்ற நான் கரம் அக்ஷரம் இந்த இரண்டையும் கடந்தவனாக இருக்கின்றேன் அதாவது ஆதாரமாகவும் அசங்கமாகவும் இருக்கின்றேன் வெறும் அசங்கமா இருக்கிறதுல அழகு கிடையாது ஆதாரமா இருந்துட்டு அசங்கமா இருக்கிறது தான் அதைத்தான் இங்கு பகவானும் உத்தம புருஷனுடைய கூறினார் இனி இரண்டாவது வர இன்னுடைய விளக்கத்திற்கு வந்தால் அதக அப்படி நான் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் பிரதிதக நான் அழைக்கப்படுபவனாக பிரசித்தியாக இருக்கின்றேன் கூறப்படுபவனாக இருக்கின்றேன் எப்படி புருஷோத்தமக புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கப்படுபவனாக பெருமைப்படுத்தப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் எதில் என்றால் வேதேச்ச வேதத்திலும் இப்ப இங்கு இந்த இடத்துல பகவான் என்ன கருத்தை கூறுகிறார் என்றால் வேதம் என்றால் இங்கு குறிப்பா வேதாந்தம் தான் ஏன்னா வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலையும் பரமாத்மாவினுடைய பெயர் வந்தாலும் அங்கு பரமாத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது கர்மத்துக்கு தான் அங்கு முக்கியத்துவம் ஆகவே வேதே என்றால் உபனிஷதி உபனிஷத்திற்குள் வேதாந்தத்திற்குள் நான் புருஷோத்தமன் என்ற பெயருடன் விளங்கி வருகின்றேன் இங்கு புருஷோத்தமன் சொன்ன மேலான இருப்பை உடையவன் மேலான இருப்பை உடையவன் என்ன அர்த்தம் சத்தியம் அதாவது அழியாதவர் நித்தியம் காலத்திரயம் மூன்று காலத்திலும் அழியாமல் இருப்பவர் கீழான இருப்பெல்லாம் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் இருக்கும் பிறகு சென்றுவிடும் இது அழியாதவன் மாறாதவன் நித்திய சுரூபமானவன் சத்திய சுரூபமானவனாக இருக்கின்றேன் இதிலிருந்து இனி ஒரு கருத்தையும் பகவான் சொல்றார் வேதத்துல அப்படி நான் பெயர் பெற்றவன் உண்மை வேதம் தான் புகட்டும் என்னுடைய இந்த இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவனாக நான் இருக்கின்றேன் ரகசியத்தை யார் புகட்டுவார்கள்னா வேதம்தான் இதை புகட்டும் என்று வேதம் என்னுடைய சுரூபத்தை புரிந்து கொள்ள பிரமாணம் நான் யாருங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதத்திடம் செல்ல வேண்டும் இலக்கணத்தை பார்க்கணும்னா இலக்கணம்னா என்ன லட்சணத்தை கண்ணாடி முன்னாடி போறோம் அப்படியே பகவானுடைய லட்சணத்தை பாக்கணும்னா எங்க போகணும் அதுதான் வேதாந்தம் அதத்த இங்கு சொல்கின்றார் வேதே பிறகு லோகேச்சன்னு சொல்றார் உலகத்திலும் அவ்விதம் சொல்கிறார்கள் வேதத்தை கேட்டு வேதத்தை புரிந்து கொண்டவர்களும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கு லோகேனா சாதாரண மக்களும் கடவுளை பற்றி பேசுகிறார்கள் கடவுளுக்கு வந்து பலர் லட்சணம் கொடுப்பார்கள் புரிந்து நம்ம பல முறை எல்லாத்தையும் கடந்திருப்பவர் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால பகவான் சொல்றார் லோகத்திலேயே அப்படி சொல்கிறார்கள் தெரிந்து சொல்பவர்கள் ஞானிகள் தெரியாமலேயும் ஞானிகளை போல எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அதனால தவறும் கிடையாது லோகத்திலையும் அப்படி சொல்கிறார்கள் ஏன்னா நம்ம ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நம்ம குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பெரியவர்கள் வந்து அப்படித்தான் சொல்லி கொடுத்துள்ளார்கள் கடவுள்னா யாருனா எல்லாத்தையும் கடந்தவர் எல்லாத்துக்கும் மேலாக இருப்பவர்கள் சொல்லி கொடுத்துள்ளார்கள் ஆகவே இந்த உலகத்திலும் வேதத்திலும் நான் புருஷோத்தமன் என்ற பெயரை உடையவனாக இருக்கின்றேன் இத்துடன் வேதாந்த பகுதியும் முடிவடைகின்றது இந்த மூன்றே ஸ்லோகத்தில பகவான் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை கூறினார் கஷர புருஷன் அக்ஷர புருஷன் உத்தம புருஷன் சொல்லி இந்த உத்தம புருஷனை தான் புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் கஷரம்னு சொன்ன இந்த உலகம் அக்ரம்ன இந்த மாயை உத்தம புருஷன்னா பரமாத்மா அழியாத பரம்பொருள் வந்து லோகத்திலும் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள் அப்படி நான் இருக்கின்றேன் என்று இதை முடித்தார் இனி அடுத்த கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையையும் இதை தெரிந்து கொண்டால் அதனால் வருகின்ற பலனையும் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் இப்ப பத்தொன்பது இருபது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஞான மகிமா ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இந்த ஞானத்தை அடைவதனால் வருகின்ற பலன் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ோ
1: மாமேஷோத்தம
0: சுவஜதி மா சர்வபேன இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை வருகின்றது இங்கு விளக்கப்பட்ட ஞானத்தினுடைய மகிமை பெருமை பிறகு ஞான பலம் என்ன சொல்கின்றார் யக யார் ஒருவன் யக எந்த ஒருவன் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம் எக எந்த ஒருவன் அசம் மூடக என்றால் அறிவை உடையவன் என்று பொருள் விவேகி எந்த ஒரு விவேகியானவன் மூடகன்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தாதான் மூடகன்னு அறிவற்றவன் சம் சொன்னா அந்த அறிவற்றவனுக்கே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நங்கு அறிவற்றவன் பில்டர்டு சொல்லுவான் அறிவற்றவர்களெல்லாம் மூடர்களை எல்லாம் பில்டர் பண்ண கடைசியில எஞ்சி நிற்பவன் அதாவது நன்கு ஆழ்ந்து அவன் மூடனாக இருக்கின்றான் அசம் மூடகன அப்படி அற்றவன் விவேகம் உடையவன் மோகம் அற்றவன் மூடத்தன்மை அற்றவன் அதாவது நமக்கு ரெண்டு விஷயத்துல மோகம் வரும் ஒன்று தர்மா தர்ம விஷயத்துல எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிற விஷயத்துல மூடத்தன்மை இனி ஒன்று உண்மை எது உண்மை எது பொய்ங்கிற விஷயத்துல நமக்கு மோகம் வரலாம் இந்த இரண்டும் மற்றவன் உண்மை பொய்ய சரியா புரிஞ்சிட்டவன் நல்லது கெட்டத சரியாக புரிந்து கொண்டவன் அதான் அசம் அசம் மூடகன் சொன்ன மூடத்தன்மையற்ற மாம் என்றால் என்னை என்னை ஏவம் ஜானாதி இவ்விதம் அறிகின்றானோ ஏவம்ன இந்த விதத்தில் எந்த விதத்தில் புருஷோத்தமம் புருஷோத்தமனாக மாம் ஏவம் விளக்கம்தான் புருஷோத்தமம் என்னை புருஷோத்தமனாக யார் அறிகிறார்களோ இனி அவர்களுடைய நிலையை பகவான் இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய பெருமை அல்லது இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்களுடைய நிலையை விளக்குகிறார் இதில் ஏவம் பகவான் சொன்னார் இந்த விதத்தில் கேள்வி வரும்பொழுது இதுவரை புகட்டப்பட்ட பதினைஞ்சாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஜீவனுடைய சுரூபம் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை எல்லாம் எப்படி விளக்கப்பட்டதோ அப்படி ஏவம்னா இந்த கீதையில் உபதேசித்தபடி அதாவது சத்தியமாக நான் இருக்கின்றேன் சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் அல்லது கர அக்ஷரத்தை கடந்து இருக்கின்றேன் என்று உத்தம புருஷனாக அதைத்தான் மிக சுருக்கமா பகவான் சொல்லிவிட்டார் ஏவம்னா இந்த விதத்தில்ன்னா எந்த விதம் உத்தம புருஷன் அந்த உத்தம புருஷனுக்குள்ளேயே எல்லாம் அடங்குகிறது ஏன்னா உத்தம புருஷன் என்பவர் கஷர அக்ஷர புருஷனை கடந்து இருப்பவர் அப்படி யார் என்னை அறிகிறார்களோ அது யார்னால அறிய முடியுங்கிறத மறைமுகமாக சொல்லிட்டாரு அசம் மூடக யாருக்கு மோகம் இல்லையோ விவேகம் இருக்கோ அவங்கதான் புரிந்து முடியும் அப்படிப்பட்ட விவேகியானவன் யார் என்னை புருஷோத்தமனாக அறிகின்றானோ இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் சக அவன் இனி அவனுக்கு பகவான் வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுக்கிறார் அவன் யார் என்றால் சர்வவித் புருஷோத்தம்னு யார் அறிக்கிறார்களோ அவர்கள் சர்வவித் சர்வம்னா அனைத்து அவர்கள் அனைத்தையும் அறிபவர்கள் பகவான் கொடுக்கிற டைட்டில் வந்து சர்வவித் அவர்கள் அனைத்தையும் அறிபவர்கள் அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் காரணம் என்ன அவர்கள் என்ன புருஷோத்தம் புரிந்து விட்டார்கள் அவர்கள் வந்து சர்வவித் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் இத தப்பாக புரிஞ்சிட்டனாலதான் ரொம்ப பேர் ஞானிகள்னு அவங்க கற்பனை இவர்கள் ஞானியா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிருப்பார்கள் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டு அவர்கள் தான் சர்வவித்ன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு உடனே என்ன செய்வார்கள் கையை நீட்டுறது கையை நீட்டி என்னுடைய ரேகையை பார்த்து சொல்லுங்க அவர் சர்வவித்தா இவர கையையும் பார்க்காமே சொல்லலாமே அப்ப கையை பார்த்து சொல்றதிலிருந்து அவர் சர்வ வித்து இல்லைன்னு தெரிகின்றது அல்லவா ஆனா இவர் முடிவு செய்து வருவார்கள் என்ன பற்றி எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுங்கறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அதனால சொல்லுங்கள் அப்படிங்குற ஒரு எதிர்பார்த்து ஞானின்னு சொன்னா என்ன பகவானே சொல்லிட்டாரு சர்வவித் அனைத்தையும் அறிந்தவர் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா சர்வ அனாத்மவித் அல்ல சர்வ ஆத்மவித்து அனாத்மாவை எல்லாம் அவர் தெரிஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டார் அவர் எதையெல்லாம் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் குப்பைன்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருக்கிறவர் புத்தியையும் சித்தத்தையும் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கார் தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாம் உள்ள போயிருக்கு ஒரு சமயம் அதுவும் தேவைப்பட்டிருக்கலாம் வைராகியத்துக்காக அதனால அதையெல்லாம் நீக்கிட்டு இருக்கிற அவரிடம் போயி லௌகீக சம்பந்தமா எல்லா விஷயம் தெரியுமான்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படி எதிர்பார்த்தால் கவரு அவர் இங்க என்றால் சாரவித் அப்படின்னு அர்த்தம் சாரத்தை அறிந்தவர் சாரத்தை அறிந்தவர் சொன்னா அதிஷ்டானத்தை அறிந்தவர் அறிய வேண்டியதை அறிந்தவர் இந்த உலக சம்பந்தமா அனாத்ம ஜானம் எல்லாம் அவருக்கு இருக்காது ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கும் எவ்வளவு அவர் அனாத்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ அவ்வளவு இருக்கும் மற்றதெல்லாம் இருக்காது சகசர்வவி பிறகு இது வந்து அவருடைய அறிவுல பகவான் சொல்ற அவருடைய அறிவில வந்து எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சிருக்கார் அவர் வழிபடுவார் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இறைவனிடத்தில் அல்லது பகவானிடத்துல அவருடைய ஆட்டிடியூடு பாவனை எப்படி இருக்கும் அதை மிக அழகாக விளக்குகின்றார் பஜதிமாம் சர்வ பாவேன பாரத பாரத சொல்லி அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா பாரத மாம்பதி என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்னை வணங்குகின்றார்கள் இந்த சர்வவித் என்ன புருஷோத்தம தெரிந்து கொண்டவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் வணங்குகின்றார்கள் எப்படிங்கிறது இங்க முக்கியம் எல்லோருமே கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம் எப்படினா சர்வபாவேன சர்வ பாவேனங்கிறது எந்த பாவத்தில் அந்த இறைவனை கிருஷ்ணரை பகவானை வழிபடுகிறார்கள் அஜ்ஞானிகள் எப்படி வழிபடுகிறார்கள் நமக்கு தெரியும் அஜானிகள் எப்படி வழிபடுகிறார்கள்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்னைக்கு சீடையை சாப்பிட்றதுதான் அஜானிகளுடைய வழிவாக பகவான் நினைச்சு சீடைய சாப்பிடுவார்கள் சரி கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்னைக்கு கீதையில படினா அது பிடிக்க மாட்டார்கள் ஆனா என்னன்னா பங்க கொண்ட அதோட சரிவான வழிபடுவதுங்கிறது நிலை அது நல்லதுதான் பகவான நினைக்காம சீடையை சாப்பிடுறதுக்கு பகவான நினைச்சு சாப்பிடுறது உத்தமந்தான் அது ஒரு வழிபாடு அது ஒரு விதத்துல பகவானோட நம்ம ரிலேட் பண்றது இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட விவேகியானவன் அறிவை உடையவன் என்னை எப்படி வழிபடுகின்றான் என்றால் சர்வபாவேன சர்வபாவேனு ரொம்ப வைத்துள்ள வார்த்தை சர்வபாவே வழிபடுகின்றான் என்னையே அவன் உணர்கின்றான் பார்க்கின்றான் முழுமையான பாவத்துடன் என்னையே முழுமையாக அவன் என்னை வழிபடுகின்றான் அந்த இடத்துல அவனையும் தன்னை பிரித்து கொள்வதில்லை தன்னையும் அவன் பிரித்துக் கொள்வதில்லை சர்வபாவேன சர்வபாவம் என்றால் சர்வாத்ம பாவேன எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் கிருஷ்ணஸ்வரூபம் என்ற பாவனையில் என்னை வழிபடுகின்றான் ஆரம்பத்துல வந்து அந்த பகவான்கிறவர் ஒரு தனி நாமம் ஒரு ரூபம் அதுலயே ரகலவந்திரம் கிருஷ்ணரா ராமரானு சொல்லி ரகலவந்திரம் ஒரே அவதாரமா இருந்தாலும் அதில் வந்து எனக்கு கிருஷ்ணாவதாரம் தான் பிடிக்கும் ராமாவதாரம் பிடிக்காதுன்னு என்ன ஒரு குழந்தை எங்கிட்ட கேட்டுது அந்த குழந்தைக்கு வயது வந்து வயது தெரியல தேர்டோ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை என்கிட்ட உங்களுக்கு எந்த அவதாரம் பிடிக்கும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஆச்சரியமா இருந்தது உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டேன் நான் எனக்கு கிருஷ்ண அவதாரம் தான் பிடிக்கும்னு சொல்லு அப்படி அந்த அவதாரத்திலேயே நமக்கு விருப்பு விருப்பு வந்திருக்கு எல்லாம் ஒரே பகவான் தான் பிறகு வந்து எல்லா இடத்துலையும் பேதங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு இந்த வன் சர்வபாவேன எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் என்னையே பார்ப்பதுதான் அவனுடைய வழிபாடு என்ன எல்லா இடத்திலையும் பகவானையே பார்த்தல் அப்படி சர்வபாவேன மாம்பஜதி இந்த சர்வபாவேனங்கிற இடத்துல பக்தியில வந்து பிளவு இருக்கின்ற பக்தன் பகவான் பிறகு பகவானை கருவியாக கொண்டு ஒரு லட்சியத்தை அடைதல் அப்படின்னு ஒரு பிளவு இருக்கின்றது நான் வேறு பகவான் வேறு பகவான்கிட்ட இருந்து நான் கேட்குற விஷயம் வேறு இது ஆரம்ப நிலை பிறகு கொஞ்சம் முன்னேறினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வேறு பகவான் வேறு பிறகு பகவான்கிட்ட இருந்து எதை கேட்குறேன்னா பகவானை தான் கேட்கின்றேன் அது இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலையில் நான் பகவான்கிற வேறுபாடு கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுதான் என்கின்ற அதான் சர்வ பாவேன பிளவுபடாத பக்தி என்று பொருள் பகதீனா வழிபடுகின்றான் அன்பு செலுத்துகின்றான் அந்த அன்புல வந்து டிவிஷன் பிளவு கிடையாது பிளவுபடாத பக்தியை அவன் செய்கின்றான் இதெல்லாம் எப்படி முடிந்தது என்னை அவன் புருஷோத்தமன் என்று உணர்ந்த காரணத்தினால் அவன் சர்வவித் என்னை அவன் முழுமையாக வழிபடுகின்றான் இது வந்து பகவான் வந்து ஞானம் ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானியினுடைய லட்சணம் ஞானி வந்து சர்வ ஆகின்றான் அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் இனி கடைசி ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானத்தினுடைய பலனையும் ஞானத்தின் பெருமையையும் கூறுகின்றார் கூறி பகவானே முடிவுரை செய்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோக்கம் இதுமையுமா ச இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் முடிவுரை செய்யும் பொழுது என்ன செய்கின்றார் நான் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் முழு சாஸ்திரத்தையே உனக்கு கூறியுள்ளேன் என்று அத்தியாயத்தையே சாஸ்திரம் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் ஏன்னா சாஸ்திரம் சொன்ன ஒரு பூர்ண நூல் அந்த பூர்ணத்துவத்தை இந்த சிறிய அத்தியாயத்தில் வைத்து நான் முடிவுரை செய்து விட்டேன் என்று இங்கேயே பகவான் கீதைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார் முற்றுப்புள்ளி வச்சா இன்னைக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் சந்தேகம் வந்துடும் ஏன்னா முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டாருன்னு சொல்லி உடனே ஒரு சிறிய கமா போட்டுறாரு பகவான் முற்றுப்புள்ளிய தொடர்ந்து காரணம் என்னன்னா புரியனம்னண்டும் நல்ல குணம் எது தீய குணம் எதுன்னு தெரிஞ்சாகணும் ஒரு மூணு சாப்டர் பகவான் எதற்கு நல்ல பண்புகளை எல்லாம் நமக்கு புகட்ட ஆனா இந்த இடத்திலும் பகவான் வந்து முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன என்று என்றால் நான் சொல்ல வேண்டித்ததெல்லாம் இங்கேயே சொல்லி முடித்து விட்டேன் என்று முடிவுரை சொல்கின்றார் அப்படி முடிவுரை சொல்லும் பொழுது சாஸ்திரத்தினுடைய மேன்மையையும் சொல்கின்றார் அத்தியாயத்தில் அவர் பேச ஆரம்பிச்சதிலிருந்து இந்த கடைசி ஸ்லோகம் வரைக்கும் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொன்னதை அப்படின்னு சொல்றார் அவருடைய உபதேசத்தை துவங்கியதிலிருந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இங்க பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை மம் சாஸ்திரம் இதம் குஹ்யதமஸ்திரம் இதன்திரமானதுக்கு ஒரு அடைமொழி பகவான் போடுறார் குஹ்யதமிக மிக ரகசியமான விஷயத்தை சொல்லல அர்ஜுனா பெரியகசியத்தை உனக்கு சொல்லி இருக்குன்னு சொல்ற ரகசியத்துக்கே சூப்பர் லைட்டி டிகிரி போட்டுற மோஸ்ட் சீக்ரெட் குஷ்யா என்னால் அர்ஜுனா என்னால் உனக்கு இதுவரை மிக மிக ரகசியமான சாஸ்திரமானது சொல்லப்பட்டது உத்தம்னா சொல்லப்பட்டது மயா என்னால் என்னால் இதுவரை மிக மிக ரகசியமான சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டது பிறகு அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் அனக முதல் வரியில கடைசி சொல்ன பாபம் அர்த்தம் அகம்ன பாபம் அனகன பாபமற்றவனே ஏ பாபற்ற அர்ஜுனா என்று பாபமற்ற அர்ஜுனா உனக்கு என்னால் இந்த ரகசியமானது சொல்லப்பட்டது ரகசியம் சொல்வதற்கு காரணம் மிக மிக்ஷ்மம் ரொம்ப அதிசூக்மமான விஷயம் பிறகு வந்து மிக மிக உத்தமம் ரகசியத்தை அவ்வளவு சுலபமா யாரிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப மேலானது உத்தமம் அதாவது உத்தமம் பெருமை பொருந்தியதுன்னு அர்த்தம் அதான் ரகசியம்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருள் அப்படி மேலான சாஸ்திரத்தை இதுவரை உனக்கு நான் உபதேசம் செய்வேன் வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நம்முடைய லட்சியத்தையும் லட்சியத்துக்கான பாதையையும் காட்டி தருகின்ற நூல் அதான் சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் சொன்னா புருஷார்த்தனம் சாஸ்திரி இது சாஸ்திரம் சாஸ்திரம்னா உபதேசம் செய்கிறது சாஸ்திரி கமாண்ட் எதை உபதேசம் செய்கிறது புருஷார்த்தருஷார்த்த லட்சியம் சாதனம் அந்த லட்சியத்திற்கான சாதனை கூறினேன் புத்வா இதை அறிந்து இந்த சாஸ்திரத்தை அறிந்து நீ என்னவாக ஆக வேண்டும் அல்லது ஒருவன் அறிந்தால் அவன் என்ன ஆவான் அவன் புத்திமானாக ஆவான் இதை அறிபவன் புத்திமானாக அறிவுடையவனாக ஆவான் இதை புரிஞ்சிட்டு அவன் அறிவில் நிறைவை அடைவான் புத்திமான் சியாத் பிறகு அறிவுல வந்து புத்தி உடையவன் ஆயிடுவான் மனசுல எப்படி இருப்பான் அந்த மோக்ஷத்துக்கு லட்சணத்தை இங்கு பகவான் கொடுக்கிறார் மோக்ஷத்தினுடைய முக்கியமான லட்சணம் அடுத்த சொல் கிருத்தியிருத்தி சொல் பாரத ஹே அர்ஜுனா அர்ஜுனா அவன் கிருத கிருத்தியமன் ஆவான் கிருதம் என்றால் செய்யப்பட்டு விட்டது கிருதம்னா டென் செய்யப்பட்டு செய்யது கிருத்தியம் செய்ய வேண்டியது அதாவது செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் ஆவாய் நம்ம மனதில் வந்து இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு பேலன்ஸ் கிடையாது இந்த நில் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம பிராரப்த கர்மம் முடியும் போதும் கூட ஆகறதில்லை இதை செய்யணும் அதை பார்க்கணும் இதை பார்த்துட்டு போயிடணும் ஏற்கனவே வயசு எண்பத்தேழு பேரனுடைய பூணுல பாத்துட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி அப்படி அங்க கிருத்த கிருப்தியமே கிடையாது எத்தனையோ பார்த்தாச்சு ஆயிரம் பௌர்ணமியா ஆயிரம் அதையெல்லாம் பார்த்தாச்சு உன்ன பத்தாதான் உன்ன எதையாவது பார்த்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு அப்படி இல்லாமல் கிருத்திருத்தியாகன முழு மனநிறைவை அடைந்தவன் ஆகின்றான் இந்த உணர்ந்தவன் மன நிறைவை அடைகின்றான் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன பாக்கி இருக்குன்னு பாக்கிறோமா ஒன்னும் கிடையாது முழுமையாக கிளீன் கிளீனா இருக்கு மனசு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சாச்சு ஒரு கடமை நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லி மன அடைகின்றான் யார் இந்த சாஸ்திரத்தை அறிந்து இந்த சாஸ்திரத்தை உணர்ந்தவன் இந்த மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லி பகவான் முடிக்கின்றார் இங்க மோக்ஷம்ங்கிறது கிருத்த கிருத்தியனாக ஆகுதல் கிருத்தியம்னா இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு மனசுக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு சஞ்சலம் கிருத்தம்னா செய்யப்பட்டு விட்டது அதாவது நம்ம கண்ணை பார்க்கணும் கைய பார்க்கணும் காலை பார்க்கணும் பார்த்து என்ன சொல்லணும்னா நம்ம காலை பார்த்து என்ன சொல்லணும் வயசானவங்களுக்கு இது முக்கியமான பாடம் ஏ காலே நீ நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்தாச்சு பேசாம இரு கையே நீ செய்ய வேண்டியது செஞ்சாச்சு கண்ணே நமக்கு என்ன பார்த்த நீ பாக்க வேண்டியதெல்லாம் பார்த்தாச்சு வாயே ரொம்ப முக்கியம் நீ பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசியாச்சு இனி பேசாம இரு காதே கேட்க வேண்டியதெல்லாம் நீ கேட்டாச்சு இனி உனக்கு ஒன்னும் அரிப்பு இல்ல யார் என்ன பேசுறாங்கன்னு மறுபடியும் காதை கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பார்த்து ஒவ்வொரு இந்திரியத்தையும் பார்த்து இனி ஒன்ன விட்டுட்ட நாக்கு சாப்பிடுற நாக்கு எத்தனையோ முறுக்கு எத்தனையோ வடையெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு இனி போதும் சொல்லி ஒவ்வொரு ஆர்கனையும் பார்த்து நீ வந்து அனுபவிச்சாச்சு இனி உனக்கு ஒன்னும் கிடையாது ரெஸ்ட்ல இரு அப்படின்னு அந்த ரெஸ்ட் அடையிறது தான் கிருத கிருத்தியக இது எப்ப வரும்னா இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு ஞானம் வந்துட்டா முழு நிறைவு வரும் என்று இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் ஓம் தி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசோம் உபனிஷத் சோம் பிரம்ம வித்யா யாம் ீக்கம் புஷோத்தமயோ நம பஞ்சோய ூர்மிர்ப்பூர்னமுச்சதே பூர்ணய பூர்னதாய்மேவிஷேம் ஓஷா திஷா தி